0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Аудит от фестиваля Ural Music Night. Он состоится уже завтра, 23 июня. Третий сезон в самом разгаре. Здесь мы слушаем и узнаем новых молодых музыкантов, обсуждаем актуальные тренды и общаемся с экспертами из мира музыки. Меня зовут Арсений Негодяев.
1: А я Даниил Ворожбит. Мы уверены, что опыт этих людей, их истории и советы помогут всем нам узнать о музыке еще больше нового и интересного. Этот эпизод мы
0: назвали «Фест мне запили». И говорить будем про самый любимый и самый главный для нас фестиваль «Юрал Мюзик Найт». Наш гость сегодня — Продюсер, музыкант, директор
1: фестиваля Yural Music Night Евгений Гаренбург. Еще послушаем и разберем несколько треков артистов, которые подали заявки на фестиваль в этом году. Куда же без этого, Евгений Львович? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Большинство ваших интервью я посмотрел, и они все, как правило, начинаются сразу с места в карьер, про фестиваль Ночь музыки. Мы об этом обязательно сегодня поговорим. О группе Топ, в целом о музыке, да, о каких-то мероприятиях. Я хочу начать иначе. По образованию вы врач. Ровно так. Работали терапевтом. Как все это перетекло в музыку и позже в организацию фестивалей? Ну,
2: это не перетекло, не перетекало. Я надеюсь, не будет перетекать, потому что прежде, чем стать врачом, я с 14 лет играл в коллективе в музыкальном, школьном. Мы пели, сочиняли, пели, поэтому музыка, она всегда была. А до этого я параллельно со школы учился и в музыкальной школе, поэтому uh-huh. никуда ничего перетекать не должно было. Просто занимался в художественной самодеятельной даже в институте, занимался дискотеками, создали собственную группу, поскольку был рок-клуб. И так дожил до того, что снимаешь фестивали. Ну, Это кстати, все
0: говорит, очень гармонично, гармонично
1: да. и синергично. Я почему-то думал, что будет какая-то абсолютно другая история, но вот оно действительно так.
0: Прямо сейчас подряд отменяются летние музыкальные фестивали. Нашествие не будет уже третий год подряд. Доброфест отменили. Как Юрал Мюзик Найт удается проводить фестивали каждый год, несмотря
2: ни на что? Ну, мы ровно в той же ситуации, у нас тоже до конца ничего не понятно, и пока мы двадцать четвертого ночь в четыре утра не споем, что
1: ночь пройдет, наступит утро, ни в чем нельзя быть до конца уверенным, такие у нас времена. На текущий момент Уральская Ночь Музыки это идеальный э, фестиваль, или есть еще какие-то идеи, которые э, не удается пока по каким-то причинам реализовать? Есть ли что улучшать?
2: Ну, конечно. Мы начинали с того, что хотели привести Ринга Стара и Квентина Тарантину, который разбирается в кино. Лучше ничего бы ни было. Мы этого так и не сделали. Так что есть, что улучшать.
1: То есть, однажды, однажды Юрл Музикнайт все-таки будет с Ринга Старом?
2: Ну, это от многого
1: зависит, в том числе состояние здоровья барабанщика группы Бизнеса. А насколько сейчас Ночь Музыки оправдывается? статус международного фестиваля.
2: Ну, если у нас есть люди из других стран, то это называется международный фестиваль. Вот ровно так.
0: Нам через специальную форму на сайте фестиваля Ural Music Night поступило большое количество заявок от музыкантов самых разных уголков нашей страны, СНГ и прочих других стран. Сегодня мы прослушаем фрагменты
1: нескольких этих треков и проведем музыкальный аудит. Ваша задача, как эксперта, оценить треки, попытаться уловить звуковые фишки, может быть, предположить, как оно может звучать. но ну, говорить как есть вообще. Вот нравится, не нравится, мы прям ждем жесткую критику. Возможно. А может и нет. И
0: первый исполнитель — это Соня, прости, и «Невесом» э, с треком «Июнь опять». «Соня, прости» — это молодая группа из Екатеринбурга, играющая в жанрах дрим-поп, поп-рок и поп-панк. вайп колеблется... Причем а одновременно. Одновременно. Э, колеблется от романтично-лиричного до шутливо-дерзкого. Давайте послушаем.
2: Ваше мнение, ну, мне очень понравилось на самом деле. Это есть все, что должно быть в песне, должен быть хороший понятный текст, есть хорошая внятная мелодия. Минимальная аранжировка, в которой все слышно, то есть, uh-huh. все под бас, условно говоря, спетаты. Вот. Но единственное, что бы я пожелал вокалисту, все-таки больше работать над текстом. просто понимаю, что это такая очень обычная болезнь. Когда автор написал текст, он уже понимает, что все сказано, что ну, еще, еще о чем говорить все и так. Вроде хорошо. Тут есть над донесением, где чуть-чуть поработать, но это я уже на самом деле придираюсь. Все хорошо.
1: А как это вообще работает? Вот я просто, ну, вот сколько из себя не выдавливал, мне никак не получается написать текст для песни. А тут получается экспертиза, что вы прям говорите, что вот есть какие-то моменты, над которыми надо поработать. Как это?
2: Ну, выдавливайте себя надо не текст а песен, да, и то в сложных ситуациях, значит, когда бы знали из какого ссора, растут стихи не ведаешь, да, то есть это очень непонятно, это настроение, слово цепляет, другое слово, иногда даже то, что о чем ты думаешь, не всегда слова выражают и получается совсем другая песня, такое тоже бывает, это некая магия, угу. но это два разных способа работать, это либо ждать, когда к тебе прилетит муза, да, и так все получится. Но это неправильно. На самом деле она все время летает рядом. И ну, людей асина, лина, то есть без мне кажется, гораздо более. Когда ты садишься, когда ты творческий человек, и ты, у тебя много книжек прочитанных за спиной, много музыки прослушанной, все равно это как-то синтезируется в нечто новое. То есть творческая работа по-настоящему. Садиться да? и писать. Да, садись. И... Жопа, часы, они все равно, то есть, как бы сказать, оправдываются везде и в умении играть, и писать. А вы современный человек? Вот много слушаете современной музыки, современных книг читаете? Нет, я консерватор, но я этим, как бы сказать, не шугаюсь, а даже где-то горжусь, поскольку если вы 20 лет я были революционером, то у вас нет сердца, если вы после 50 не стали консерватором, у вас нет головы. Я мало слушаю современной музыки, в основном, то есть по необходимости, поскольку... Ну, руковожу фестивалями, потому что ты мне иногда подкидываешь хорошую музыку. А сами не, не натыкаетесь ни на что? Вот, может быть, что-то запомнилось из последнего? Нет, я смотрю фильмы, на самом деле. Если саундтреки, они бы хорошо, на современные, то да, отмечаю, что это, то есть, это здорово. Ну и тут уже, да, побрюжу, не натыкаюсь на что-то очень хорошее. Но вот, вот это ничего, Соня, прости так. Как писал Андрей Иванович Крылов, тебя без скуки слушать можно. Зрители из паблика
0: ВКонтакте «Ночь музыки» спрашивают, на фестиваль приезжает не очень много хедлайнеров в андеграундных стилях, например, в электронной музыке, техно, хаос, диджеев мирового уровня.
2: Как вы можете это прокомментировать и когда привезете Тиеста и Нину Кравец? Хороший вопрос. Значит, на самом деле, я его адресовал бы прямо тебе, поскольку ты программный директор фестиваля, да, Арсений Негодяев у нас программный директор фестиваля. И как раз он и отвечает за формирование площадки. Ну, Тиеста да. дороговато стоит, а удовольствие в нашем мультижанровом фестивале где-то зациклиться на одного Тиеста, ну, наверное, мы его никогда не привезем. Хотя, mm-hmm. если... Представится такая возможность, и он будет где-то в достигаемости, да, и у нас будет денег достаточно на это, и не будет каких-то других водных. Я ничего против теста не имею. Это
0: великолепно вообще музыкантам. То есть в вашем понимании Ринга Стар более оправдан чем Тиестан?
2: У каждого есть свои вкусы, это чистая вкусовщина, uh-huh. поскольку Ринга Стар уходящая совсем натура, вы бы мне сказали Ринга Стар за сто тысяч каких-нибудь там единиц да, условных, uh-huh. то есть и Тиестан за сто тысяч условных единиц, я бы выбрал Ринга Стар. Но
1: клянусь, я бы посоветовался с тобой. Это приятно. Uh-huh. Я на последнем New Open на подкасте часто слышал от экспертов, что в России хромает маркетинг э, фестивалей всяких разных. э, То есть есть локальные мероприятия в разных уголках страны, но о них мало знает широкая публика. Э, Видите ли вы пути для исправления этой ситуации?
2: Ну, это все внутри заложено. К сожалению, да. Фестивали, если они делаются творческими людьми, то все усилия, все силы, ну, мы говорим о нашем фестивале, они направлены на то, чтобы сделать фестиваль. Если говорить с маркетинговой точкой зрения, то, конечно, пост-пиар должен занимать гораздо больше времени, чем мы ему уделяем. Но это есть внутреннее понимание. Ты молодец, ты все сделал, все прошло хорошо. У тебя было 500 тысяч человек. Ну, что еще надо вроде бы, да? Доживем до следующего фестиваля. Ну, мы сейчас, наш фестиваль, Уральская ночь музыки, он как раз попал в такую очень сложную ситуацию. Мы действительно собираем уже сотни тысяч людей. И наша площадка, площадка наш, весь город Екатеринбург, уже на самом деле больше может и не выдержать. Поэтому, с одной стороны, мы, конечно, очень заинтересованы, что про наш фестиваль знали везде, там, от пингвинов Антарктиды до северных медведей да, на полюсе, там, от востока и до запада индейцы, там, негры, то есть все, чтобы они про это знали. Это... Но, с другой стороны, уже туристическая привлекательность нашей Свердловской области, чем мы, в общем-то, и занимаемся, она может быть омрачена, ну, как бы сказать, нехваткой различных, ну, необходимостей. То есть туалетов, ресторанов, там, гостиничных номеров, авиасообщений. Поэтому вот мы в такой уже сложной ситуации. У нас настолько великий фестиваль, что мы начинаем
1: сами себя сжирать. А какая перспектива тогда вот здесь? То есть, действительно, вот, даже по личным ощущениям, все чаще между площадками в центре все тяжелее и тяжелее передвигаться <смех> во время фестиваля. Просто очень тесно.
2: Ну, перспективы две. Да? Либо разносить фестиваль. У нас, слава богу, большой растущий город и, и на севере, и на востоке, и на западе. То есть новые районы, новые площадки. Хотя тут, понимаешь, все время амбивалентная такая ситуация. Фестиваль — это, прежде всего, люди, прежде всего атмосфера. И вот создать эту атмосферу, когда весь город звучит, конечно, это нужно делать в центре. И все все равно будет стремиться в центре. Хотя можно вот его разносить. Либо нам садиться и придумывать новый формат. И мы вообще, наверное, к этому уже склонны. Я послушаю, потом скажу сразу «да». В подкасте «да». В
1: подкасте «да».
2: Окей, okay, давайте вернемся
0: к музыке и послушаем еще один трек от исполнителя Таната. Трек называется Ясный мой. Коллектив Таната работает в жанре электропоп. Все больше вдохновляясь идеей органичного соединения современного звучания и фольклорных элементов вокала и текстов. Давайте послушаем.
2: Никаких ни этнических, ни народных мотивов, ни напивов. Наврали, там, Наврали, никаких там миксолидийских, дерийских, там их ладов тут нет. Значит, а стенатная бочка, то есть такая регулярная, ну, для меня скучновато голос певицы тоже ну, вызывает желание, чтобы он был либо как-то то есть, повыразительнее, я бы mm-hmm. так сказал. Хотя а нота в ноту. Ну
1: и аллюзии к тексту. Ты мой режиссер, ты такой красивый. Вот это прям запоминается, да? Вот вроде нормальная песня, а потом ты мой режиссер. Ну, ты мой оператор.
2: Ну, в общем так,
1: обычненько, я бы сказал. Вполне себе по шаблонам. Вот у меня вот такое впечатление возникло. Зато плюс не хочется
2: выключить сразу же. Хочется
1: подождать, вдруг что-то появится. Да? Первый куплет куплета, ну,
2: вдруг там дальше что-то. А как вы вообще относитесь к шаблонной музыке? Это, например. Ну, например, музыка, которая работает на один жанр. Ну постоянно повторяющийся. Допустим тот же синтепоп. Ну тут есть же, как бы сказать, разные штуки. То есть сначала был ритм, да, и ритм он соответственно завораживает. Это все равно некий физиологический механизм. Угу. Если ты хочешь там погрузить человека в какое-то состояние, то есть ну, это уже трудно, словами рассказывать про самый синтетический вид искусства, самое эмоциональное про музыку. То есть да, это имеет право на существование. Зависит от задачи, то есть, которую ты, ты перед собой ставишь.
1: Вернемся тогда к фестивалям. Как начинающему организатору, человек, который решил, что вот я хочу фестиваль, не знаю, музыкальный, любой другой, как найти вот первые деньги, первые ресурсы, контакты какие-то?
2: Ну, нужно понять идею фестиваля. Значит, нужно... Все начинается все-таки со слова. Вначале было слово, да? Какая идея фестиваля? А дальше уже с этой идеей нужно либо рисковать и понимать, что ты берешь деньги взаймы у банка, да? Но ты так веришь в свою идею, что понимаешь, что отреагируют люди, отреагируют, рублем проголосуют за твою славную идею, и ты взял эти деньги взаимы, то есть провел фестиваль, окупил. Значит, вероятность такого, я расцениваю, где-то процента 3. Ну, может, 3,5, что так получится. Второй момент. Мы живем все-таки в социалистическом государстве. Мы платим налоги, которые уже отцы нации пускают на в том числе и культуру, тогда надо писать некие гранты специальным комиссиям, которые оценивают твою идею. Тут уже, вероятно, я оцениваю процентов 15-20, что тебя поддержит, если идея действительно хороша. И вообще все должно проходить одновременно, ты должен убеждать свою идею, уже держателей средств, и формировать аудиторию, потому что в аудитории уже заинтересованы, то есть ну, продавцы на самом деле, то есть э, сети различные. И на самом деле мы продаем, мы продаем аудиторию. Uh-huh. То есть у нас полмиллиона аудитории офлайн, у нас где-то около 8 миллионов аудитории онлайн в наших фестивалях. И ее заинтересовывают ну, продавцы услуг. У нас есть услуги сотовой связи, у нас есть услуги аптечных сетей продукты, ну и так далее. А если,
0: например, первый фестиваль, ну вот, блин, комом вышел, стоит ли отступиться от этой идеи вообще начинающему организатору и перестать?
2: Не знаю, тут очень много, как бы сказать, сложностей. Если этот фестиваль горчится, условно говоря, и он не собрал аудиторию, ну, конечно, стоит отступиться, да. Если ты веришь в свою идею, идея фестиваля может абсолютно любая, не знаю, арморестлинга, да, ты понимаешь, что правая рука должна быть сильнее левых, и правшей должно быть больше, чем левшей. Это каждый решается, сам, каждый выбирает по себе. Окей, okay. в некоторых городах России
0: сейчас проводят некие парадические такие фестивали, на ночь музыки похожие. Как вы относитесь к этому? Вообще была идея расширять фестиваль на другие города, области,
1: страны? Как франшиза, например. например.
2: То есть этот вопрос Арсений задаешь специально, чтобы, соответственно, продлить нашу беседу, поскольку, они ну, откроют тайну. Арсений сам стоял у самых истоков фестиваля, и, конечно, он знает, что у нас была идея попробовать на Екатеринбурге, а дальше, соответственно, сделать этой франшизы из это другие города. И мы от нее прямо отказались. Отказались, потому что должно сойтись вместе очень много важных вообще моментов. Первое, должен быть очень культурный город в котором музыка является естественной составной частью бытия. И это город Екатеринбург. Не хочу обидеть никакие другие города. Вот то, что предпосылки, то, что фестивали пародии пытаются создать, у них не получается. Второе, должен быть очень уютный и приспособленный для этого город. Он должен вырасти сам из истории таким, каким является город Екатеринбург. Самый компактный миллионный город. Значит, И третий момент. Там должны быть такие люди, как... Сергей Сивопляс, как Вражбит, как Никодяев, ну и я <laughs> Скромно. То есть, поэтому, это, когда это все вместе сходится, и, конечно, то есть, э, вот атмосферу фестиваля, самое главное, создаем не мы, это создают наши
3: сограждане. А вот что думает про текущее положение дел в музыкальных ивентах продюсер фестиваля Мазерленд Иван Бочаров. Всем привет. Если говорить про трудности, с которыми мы, как фестиваль Мазерленд, столкнулись в этом году, в первую очередь, это, конечно, артисты, наверное, все с этим столкнулись с этими трудностями. Стало намного меньше артистов. Многие артисты уехали или там по тем или иным причинам сейчас не выступают на территории России. Если посмотреть на лайн-ап фестиваля Мазерленд 2020 и 2021 года, который потом был отменен, то 70% этих артистов не выступают на территории России. И особенно меньше стало больших артистов, да, то есть э, с маленькими группами, которые собирают по 100 человек на сольных концертах, особых проблем нет. А группы, которые собирают залы «Тысячники», тоже, в общем-то, есть, и у нас в Лайнайпе их довольно много. А больших артистов э, у нас в стране осталось как на золота, и все их начали перекупать. И это видно по концертным агентствам, которые многие начали делать так называемые фестивали летние, хотя скорее это серии сольных концертов под открытым небом на различных площадках. И многие берут артистов на эксклюзивы, пытаясь их перекупать. То есть мы сталкивались неоднократно с тем, что некоторые музыканты, которых мы хотели бы позвать, они вообще не выступали на фестивалях летом, потому что у них были запланированы эти сольные концерты. Вторая трудность – это, наверное, реклама, потому что из инструментов таргетированной рекламы у нас из основных э, остались «ВКонтакте» и «Яндекс». И мы понимаем, что какая-то часть нашей аудитории и какая-то часть аудитории наших артистов, артистов из нашего лайнапа, сидит ВКонтакте, и мы можем до них достучаться, но какая-то другая большая часть не сидит ВКонтакте, и мы не можем запускать настолько же успешную, таргетированную вообще рекламу в Инстаграме. Тут вот эта обязательная пометка про то, что принадлежит корпорации мета, признанной экстремистской в России — И это, конечно, тоже непросто. Но главное, наверное, это просто, что у нас сейчас стоит задача такого возрождения фестиваля после лет отсутствия, потому что последний большой Motherland прошел в 2019 году. Были менее масштабные события после этого летнего фестиваля 2019 года до этого момента, но тем не менее. И мы понимаем, что какая-то часть аудитории уже забыла о фестивале, какая-то часть аудитории, наверное, куда-то уехала. А самая лояльная аудитория фестиваля, у них уже есть билеты, которые они купили там еще в 2020 году или может в 2021 году. И все эти билеты у нас сейчас действуют. То есть мы как бы перестраиваем фестиваль, пытаемся его возрождать и надеемся успешно отвести этот год и какие-то большие планы по завоеванию мира строить уже на следующий год. В этом плане у нас все достаточно неплохо. Мы практически решили себя позиционировать в этом году как такой фестиваль без очевидных хедлайнеров или без какого-то одного хедлайнера. У нас много групп на разные вкусы цвет, которые схожи по своему масштабу. И мы видим достаточно позитивную реакцию аудитории на лайнап, интерес аудитории, ну, который в первую очередь отслеживается по продажам билетов. И надеемся успешно провести фестиваль 8 июля. Всех ждем. Кто сможет прийти, многие наши музыканты как раз также будут играть на Euro Music Night в этом году, чему мы очень рады. Так что мы будем слушать их везде и сразу.
0: Продолжим прослушивание музыки. Еще один кандидат на аудит. Сегодня исполнитель, э, группа, точнее, «Экспедиция Восход» с треком «Не мой дом». Это новые бременские музыканты современности. Парни исследуют мир и доказывают, что музыка совершает невозможное. Группа известна своими уникальными экспедиционными проектами, в рамках которых сочиняют они музыку и играют концерты. Путешествия для музыкантов — это акт искусства. Послушаем.
2: ваше мнение? Ну, мне очень сложно оценить. На самом деле, это хорошо сделанная музыка прямо, то есть великолепно. Парни играют паузу, это очень важно, это не очень редко кто-то себе позволяет. У них нет ничего лишнего, то есть, где если гитара играет аккорд, то значит, она играет аккорд. Значит, у них вокал абсолютно правильно работает. Для меня нет ничего нового. Это сыграно тысячу раз. Но это не значит, что это плохо. Мы каждый день едим хлеб, каждый день едим там колбасу и пьем молоко, условно говоря. Это вот такой хлеб, молоко и... Вершина гастрономии. То есть, свежий да. хлеб. Лучше, чем хлеб вчерашний? А он свежий в данном моменте. Я ничего не знаю про путешествия ребят, про mm-hmm. их, не знаю, какую-то ивентовскую деятельность. Я слышу здесь сейчас, и это, это неплохо. То есть я точно это не выключаю, дослушаю до конца. Вот, Но если по 12 бальной баллов на семь точно.
1: Шикарно. Даня, твое мнение? Мне, на самом деле, очень сильно у них понравились обложки альбомов. Да. А они все выполнены в какой-то советской стилистике. И у меня сначала был диссонанс. То есть я ожидал по описанию и по названию какую-то вот такую советскую ностальгию. Но здесь такой ракешник. Да, согласен я, наверное, что, ну, как бы, опять же, вот такая шаблонная музыка. Все вот понятно. То есть, в принципе, читаются какие-то ходы, понимая, что, окей, здесь вот сейчас но будет... это припев. очень хорошие шаблоны. Они да? правильные да. шаблоны, Ну. Не отель Калифорния. но...
0: Мне, на самом деле, показалось прикольно, что постгранж из начала 2000-х до сих пор популярен, что это кто-то слушает, потому что я это тоже слушал, и мне все это очень нравилось. Респект, ребят.
1: Евгений Львович, каждый год, значит, перед фестивалем Mural Music Night в группу ВКонтакте выкладывается пост-шорт-лист фестиваля. И после этого начинается просто в комментариях бомбежка с разных сторон. И музыканты, которые не пришли, и люди разные пишут, что фестиваль уже не тот. Ой, вот это мы вообще никого не знаем. Все ноунеймы. Музыканты пишут, нас не взяли третий год подряд. Фестиваль скатывается. При всем при этом народ на фестиваль увеличивается с каждым годом. Приходят люди. Как вы к хейтерам относитесь? Ну, как собака лает. Караван идет.
2: То есть вот мы караван. Все остальные ⁇ это первый персонаж, это и пословица. Вот. Но ну, а как нормально отношусь? То есть мы же не, не рубль, что всем нравится. Да? Это абсолютно нормальная история. Значит, Кроме того, фестиваль ⁇ это некий ведь коллективный организатор. Вот там больше ста площадок, 110 площадок. И, значит, и экспертов у нас около 60-70 человек. Значит, вот наш коллективный разум, он, соответственно, подвергается критике еще большего коллективного разума, так что... Я вообще президент спортивного клуба, и поэтому, что бы мы ни говорили, все показывают цифры на табло, победил ты или не победил. Поэтому мы пока побеждаем. Надеюсь,
1: так и будет все время. А как-то музыканты не выходили к вам вот какие-нибудь, которые спрашивали, там, Евгений Львович, а когда вот мы выступим на фестивале, вот что-то такое... Я говорю, ребят,
2: ну давайте, то есть покажите нам, не знаю, облади, обладай или, там satisfaction. То есть ну, я старые примеры привожу какие-то. Не знаю, там, girls just want to have fun. Какие-то <laughs> песни покажите, мы с вами спляшим, а вы выступите на фестивале. И дальше разговоры обычно заканчиваются. Нечего сказать людям. Нечего сказать людям. Нет, а по поводу шорт-листа,
0: кстати, очень часто бывает непонимание у зрителей фестиваля. Я объясню, с чем это связано. Шорт-лист фестиваля не обозначает, что это окончательный лист фестиваля. Мы не анонсировали еще хедлайнеров, да, допустим, когда публикуем шорт-лист. Соответственно, это группы, которые выбрали участники индустрии, наши эксперты нашего фестиваля, из заявок молодых артистов. Вот это шорт-лист. К нему добавляются хедлайнеры, плюс еще добавляется много местных артистов из Екатеринбурга, которых ну не все эксперты почему-то рассматривают. И, соответственно, фестиваль разрастается еще дополнительными позициями, не только
2: шорт-лист. Ну, кроме того, фестиваль — это... Не только музыка, но это и работа партнеров, это хорошее угощение, это какая-то гастрономия, это какие-то ивенты, которые рядом. Там. Это конференция, где собираются высоколобы, люди рассказывают, как правильно писать музыку и тексты. И это вообще уже выбор человека, слушать их или не слушать, но как минимум это все происходит на фестивале. Фестиваль это праздник, и это даже то, что ты встречаешь там своих друзей, которых не видел годами. Это атмосфера. Еще раз, то есть, пятый раз, наверное, говорят, что фестиваль — это атмосфера. Окей, у нас завтра фестиваль в городе. Все готово, Евгений Львович? Ну, конечно, нет. Даже когда он уже прошел, ты понимаешь, что все готово точно и не было, и это где-то повезло, где-то не повезло. То есть, конечно, разбираются все про махи. Про махи, Кто-то уронил дискошар. шар
0: У нас есть рубрика «Байки из мусклепа», и вот как раз хочется об этом сейчас поговорить, раз у нас такой гость, который делает крупнейшие фестивали и ивенты, давайте попросим байку
1: у него, попросим. Да, Евгений Львович, вы уже много лет в индустрии, можете ли вы рассказать об одном из самых неожиданных испытаний, с которым вам пришлось столкнуться при создании, либо там, организации проекта, и как вы с ним справились?
2: Я бы рассказал гастрольную байку. У меня есть своя группа. Я действующий музыкант, поэтому я все как-то через себя пропускаю. Но их на самом деле было много. Но это такая прямая гастрольная байка. Мы тогда очень много играли. Это правда 90-е годы. И где-то в районе часов это к 8 вечера, теплым летним вечером, мне раздался звонок от одного из антрепренеров, который возил в основном ну, на восток и на севера и говорит, а может ли группа топов? прямо сегодня уехать в город Галышманово, а потом в город Урай. А говорю, ну, мы профессиональная группа, каков гонорар? Гонорар нас приятно порадовал, причем он даже, то есть, как-то и удивился, нам предложили такие серьезные гонорары, которые... Я говорю, а что за программа, где играть? Он говорит, ну, в Галышманово день города, в Урай день города, и вы играете вместе с группой Чаев. Я говорю, ну вполне все устраивает. Наши друзья, наши коллеги, черт не поехать, гонорар устраивает. Он говорит, вы на чем поедете? На зеленом трамвае, типа на паровозе да Надо будет завтра уже там в городе, и чай вроде едет на паровозе, либо на Якарусе вы поедете. Он говорит, ну давай на Якарусе, что там, галушманова то 400 километров, 450, там, за Тюмень то там, 150 километров, поехали. Мы тогда играли и репетировали в ДК Дзержинского, это прямо самый центр города, теплый августовский вечер, и подъезжает автобус, это пассажирский автобус, который ходит по маршруту в город с немягким Я говорю, вот, нашему робот-менеджеру, это все было серьезно, с нами робот-менеджер был, говорит, это что, это Икарус, как обещали Ну вот на таком Икарусе мы проехали 450 километров, что уже было, в народе его даже называют скотовоз, так неуважительно. Ну, в общем, нас привезли, Галашманова, и мы пошли на настройку, там прямо не без отдыха, там прямо центральный стадион это, села, где-то он вмещает ну, 800 тысяч человек, достаточно много, а кругом висят афиши. Группа «Дети Ленинград», группа «Чай». То есть я понимаю, что нас привезли вместо группы «Дети» уже. Но у нас коллектив всегда был из очень хороших музыкантов. Я самый слабый как музыкант, но я зато автор всего материала. И мы выходим на... В стадион на самом саундчек, все великолепно, все звучит, аппарат нормальный, то есть нам играть 40 минут, прекрасная погода продолжается, и в Тюмени там хорошая, в Галашманово. И наш робот-менеджер поехал на вокзал встречать группу чаев. Приехал он цвета примерно такого же, как сам поезд, такого зеленого цвета. Я говорю, там у группы «Чаев» случилась неприятность, у них бас-гитарист не смог поехать, и они решили без бас-гитариста не ехать. Это логично, в общем, да-то. Вы сможете сыграть полтора часа там вместо сорока? Я говорю, у нас профессиональная группа. Гонорары были мгновенно увеличены, слава богу, то есть. Но мы, конечно, даже в те времена совсем не группа «Чаев». Группа «Чаев» была больше хитов, а у нас вообще только-только «Союз», звукозаписи взяли там, наш первый концерт, мы только записали первый концерт, полностью андеграундовский, который в подземелье мы прямо записали наш, назывался «Стоп». И вот мы выходим на этот концерт. Ноу-нейм no группа, группа «Топ» по тем временам. И тут нам повезло. Пошел снег? Нет, звукозаписи выпустили одну из наших песен, она называлась «Триптиз» из этих 800 человек. Человек 15-20 ее слышали, они стали ее подпевать. Я тут сработал эффект «Королевского жирафа», остальной стадион подумал, ну тогда, наверное, как-то мы что-то-то не понимаем, это какая-то великая группа. И все закончилось. У нас вот есть, не побоюсь, наверное, да. У нас не было ни одного неуспешного выступления. То есть мы играли на страшных аппаратах, в страшных там, местах. Мы играли с очень агрессивной там, публикой. Перед нами, допустим, его всех разгоняли. Там. У нас фут-фуд-фу за сколько уже лет, за много лет, не было ни одного провального выступления. Улыбка фа-мажор, материал хороший. Ты вышел на сцену, давай работай, Это еще бы не было, то есть все остальное забыто. И энергия, в общем-то, побеждала. Вот. Такая история. Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
0: Я послушаю, потом скажу сразу да, в подкасте да, в подкасте да. Следующий участник аудита, коллектив Bomb Shell Boys с треком Hero of the Night. Сегодня вот этот трек единственный у нас на английском. Посвящен Ural Music Night. Hero да, of the night. Это. это как раз именно про это. песня Лак, гитары, ковбойские сапоги, glam metal, как он есть, дорогой, пошлый, провокационный, прямо из стадионных 80-х, бескомпромиссный
2: old school. Давайте... Мы неплохую подводку сделали. Бескомпромиссного. Ваше мнение, Евгений Львович? Ну, все понятно, все хорошо. Я просто очень не люблю, когда поют на английском языке с рязанским акцентом. Это, Ну, чтобы понимать, что группа там, чернокожих, там, эфиопов, примеру, они поют песню там, «Калинка-малинка», да, которая в крови, то, с акцентом. Ну, ты так думаешь, ну да, экзот какой-то в есть. И так все вроде бы на месте, то есть, но люди упрощают себе задачу. Спой что-нибудь
1: на русском то Ночь, ты герой. <смех> герой ночи. Ну, но что с того, <смех> друг? <смех> мне очень сильно <смех> понравился вокал, и вообще, вот как бы как оно все звучит, очень-очень, вот как Элис Купер, вот причем даже как будто по звуку запись, вот, она очень мне напоминает вот те годы.
2: Ну, Элиса Купер, это не очень почувствовал, но он, да, он,
1: Да нет, все на месте, все, все нормально. А писать вообще на русском или на английском? Вот вечный вопрос, на самом деле. Вот.
2: Ну, это вот, опять же, <смех> во-первых, что тебе хочется, как ты слышишь, как ты можешь, что English speaking people, drinking German B. Поэтому это твое решение, что ты хочешь. Если ты хочешь, чтобы тебя понимали на своей родине,
1: да, пиши по-русски. Я причем заметил, что в основном вот, э, англоязычные, они не слушают вообще то, что не их. Да, они ничего не понимают вообще. И на самом деле,
2: почему, вот опять же, возвращаясь к нашему фестивалю, все-таки главная наша площадка, это площадка классической музыки. Потому что ну русский рок при всем уважении, то, что мы сами играем, русский рок, это все равно ну, некий вторичный продукт, поскольку не у нас он родился, этот рок. и мы в нем не превзошли отцов родителей, да, про русский рэп вообще говорить не стоит, да, там, там хоть есть поэтика, которая может превзойти, то есть, да, то есть, какой-то английский рэп этих гарминских районов, а в классической музыке мы молодцы, то есть, мы лучше всех на свете, то есть, нет ни одного, даже мной любимого Эндрю Ллойд Вебера, которого готов слушать часами, которого произошел Рахманин, что такое вещь, что, не знаю, Бородина, Петра Ильича, то есть, вот, Поэтому пойти на русском.
0: А вообще классические произведения новые какие-то появляются? И было что-то, что вас тронуло в классической академической музыке за
2: последнее время? Да, это было, но есть. И, но опять же, как современная музыка, она все равно рождается же. Ну, на больших таких периодах времени я все равно готов сказать, что Дунаевская музыка Дунаевского Исякого Осиповича, Максима Исаковича, Дунаевского, она великолепна. журбина музыка, то есть сказочная абсолютно. Оперы, наша музыка, кинофильмы, то есть даже современная. Эдуард Таркемис,
1: ну это, это, это гениальная музыка. Вот вы отметили, да, что, ну, собственно, вы создатель всего в группе ТОП в смысле там текстов, да, музыки, как не исписаться? Вот очень часто я наблюдаю, что есть какие-то группы, они выпускают этот материал, у меня есть ощущение, что вот как будто бы каждый человек может написать хит какой-то, не знаю, вот пять песен классных, а потом вот как-то все, как не исписаться, как вы не исписались?
2: Никак. Значит, любой человек исписывается. Но с другой стороны, не могу вспомнить тоже ну, случай. Да? Еду я с группой воскресенья и говорю, парни, а вас не заботят, что у вас вроде как за последние 30 лет ни одной новой песни? Ну, а надо понимать, что это кто виноват группа «Воскресенье». То есть, ну, это гениальная группа, песни. Да, знаковая песня. И на что мне был ответ, который говорит, нет, нас даже вообще не заботят, даже не волнует. Говорю, почему? потому что меньше мусора в мире. Потому что заставлять себя что-то писать, если не пишется. Это нехорошо. И я точно могу сказать, что я исписался. То есть, если я раньше писал, ну, условно, 10 песен в год, сейчас я пишу одну песню в год. Ну, редко две. И тому должно быть, ну, именно какое-то все таки измененное состояние, которое... Ну, так уж я... Мне 63 года, да? В 15 лет это время очарования потом время разочарования, и потом время, то есть некого успокоения, когда ты понимаешь, что все таки молчание золото.
0: Давайте про возраст. Как будет выглядеть в ваших, по крайней мере, мечтах фестиваль «Ночь музыки» через
2: пять лет? Я не знаю, что ответить на этот вопрос, поскольку нам точно нужно сесть и подумать, что нам делать с форматом. И если мы действительно достигли определенных максимумов, да, то размазываться по потолку ну, – это просто неинтересно. Uh-huh. Поэтому можем его закрыть, этот фестиваль. Значит, у нас есть масса других интересных фестивалей. Вот у Сергея есть гикон фестиваль то есть великолепный uh-huh. фестиваль гек молодежная молодежной у нас есть фестиваль Дикоросы, театральный фестиваль, которым есть что сказать. Мы неожиданно выпали на аукционы художественные. Угу. Значит, мы сделали кино, первое кино. То есть поэтому в этом смысле можно куда-то расти. Поэтому я не уверен, что фестиваль будет. Если он будет нам не интересен, ну, самим интересно. мы уйдем в другие виды искусств, которых полно. А что ближайшее? А ближайшее книжный фестиваль. Красная строка, который у нас будет к Дню. Мы сами придумали сейчас этот новый абсолютно фестиваль 25-26-27 августа к 300-летию города Екатеринбурга. Ну и планка мы хотим сделать лучший фестиваль страны ⁇ это минимум, хотя он будет тоже международным.
0: Следующий участник аудита ⁇ исполнитель «Манго Boost. С треком неважно. Коллектив создан в 2020 году. Участник фестиваля ⁇ Дикая Мята ⁇ «Манго Boost полюбились Ивану Дорну и не раз выходили на сборниках его лейбла Мастерская. 40 тысяч слушателей на Яндекс музыки ежемесячно. Давайте послушаем. Для меня это не важно.
1: Быть собой может
2: На самом деле мне очень некомфортно слушать эту музыку. Это нарочито модная музыка, нарочито э, с акцентом спета, с коверканиям, в общем-то, прямого своего звука, с претензией на фанк, угу. что, конечно, хорошо. И... Но почему тогда не живые барабаны для того, чтобы качество как-то ловить? Угу. Опять же, бас не знаю, либо он синтетический бас, там синт-бас, я не готов говорить, но он гораздо может быть более кочевый, скажем. Mm-hmm. То есть, это тут массой для улучшения, но особо меня все-таки, конечно, убивает эта нарочитная модность, это да, вокал неразборчивый, да, да, да. Да, пошел бы ты. Значит, играет человеческую музыку, то есть, ну, если в угоду моде, да, наверное, то есть, у него есть поклонники, должны быть поклонники, но это не моя не мое понимание.
1: То есть фанка. получается, вы, вы вот немножко, э, ну так скажем, легко негативно относитесь вот к этой тенденции, что э, живые инструменты пишут вот здесь вот в компьютере, те же барабаны.
2: Критерий один, вовлеченность меня не вовлекает, но это моя вкусовая такая штука достаточная, поэтому меня можно и не слушать, то есть верь в свою музыку, верь в свою есть, удачу. Ну а фанк сейчас вообще популярный жанр? Конечно, он популярен, поскольку это энергетически правильный такой вид которое тебя завораживает, которое mm-hmm. тебя качает, Ну, ладно похвастаюсь, мы вот группа Топ сейчас в стиле фанк прямо тут написали одну песню там прекрасные слова, mm-hmm. это про Петербург песня-то, в Петербурге зима греет и темное пиво, на дневной фонари, Одевайся тепло, но разденься красиво, это мне не понять хоть умрет, хорошая женская эротическая фанковая песня
1: Ну что же, наш эпизод подходит к концу. Евгений Львович, вот за спиной огромное количество фестивалей разных масштабов. И каждый год что-то новенькое. Каждый год все по-другому. Какой универсальный совет можно дать организаторам и музыкальных фестивалей не только, чтобы делать легендарные классные ивенты, которые будут проходить и только масштабироваться?
2: Ну, на самом деле, я очень люблю музыку 50-х, 60-х годов. Я считаю, это лучшие годы в жизни человечества, когда весь народ дружил, закончилась страшная война, полетели... «Ракеты в космос», запели «Рок-н-ролльщики», запели группу «Битлз». Вот это было вот настроение такой всей планеты, ну, такое другое, оно было одухотворенное, правильно. И в те годы родились очень много хороших композиторов, хороших песен, я имею в виду советские тогда песни. И одна из них песня «Просто я работаю волшебником». И там вот есть такие очень хорошие слова «Не жалеть для друга ничего». Думать о других немного а тоже. Вот мое простое волшебство. И дальше очень важная строчка. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Надо делать то, что нужно людям, то, что тебя ожидают. Жертвовать где-то, может быть, собой. И если ты попадаешь в пик интереса, то все становится хорошо. Когда все хотят, чтобы было хорошо, то хорошо получается.
0: Большое спасибо, Евгений Львович, за сегодняшний разговор. Да, пожалуйста, не колеса мазать. Разговаривать. На этом сегодня все. Сегодня вместе с директором фестиваля Ural Music Night Евгением Горенбургом мы говорили о фестивалях, музыкальных событиях, разбирали музыкальные треки из заявок, а также предвкушали грядущую ночь
1: музыки в 2023 году уже завтра. А вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что все треки, которые слушаем в этом подкасте, попали к нам из заявок фестиваля Ural Music Night, который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ваши оценки ваши лайки пишите
0: комментарии не забывайте что есть музыка под которую хочется танцевать есть песни которым хочется подпевать и есть наш подкаст аудит который нужно слушать во все уши и помните солнце зайдет 23 июня на юрал music night